1: Tere ja head õhtu jätku kõigile. Tänan on saates külas astrofüüsik Peeter Tenies. Tervist! Tere! mina olen saatejuhti Jõrööp. Ajakirja horisont aasta number on väga mahukas ja pühendunud kosmose teemale. Saate külalisel on horisondis kaks artiklit. Esimene neist kannab pealkirja 10 aastat galaktikate kaugusi, ehk kuidas erst töpik andromeeda galaktika kaugust hindas ja teine artikkel selgitab meile, kuidas galaktikad moodustavad hiiglaslikke parvesid. Kõigepealt tahaks rääkida erstöpikust. Meie jaoks on Väga uhke öelda, et sada aastat tagasi oli meie mees see, kes esimest korda arvutas välja, kui kaugel on Andromeeda udukogu maast. Aga kui me vaatame laiemat pilti, mida see teadmine andis, mida see võimaldas?
0: See tegelikult muutis mingil määral kogu maailma pilti, sest natuke enne juba ja tolla ajal oli üks aktuaalsemaid teemasid kas meie linnude, see meie galaktika on siis universumis selline unikaalne objekt või on neid hästi palju, sest no, teleskoopidega oli nähtud küll sellised hägusaid kaasudusi ja sellised asju, aga oligi küsimused, kas nad on siis samasugused tähesüsteemid nagu meie linnude või on nad mingid sellised väiksed, noh, mingid ebamäärased väiksed udukogud, mida on hästi palju ja mis on nagu meie linnude sees. Isenesest alates juba Kalileist ja pernikust me võiksime nagu olla õppinud, et me ei saa olla unikaalsed ja et vähe usutav, et on ainult meie linnude ja rohkem midagi ei ole. Aga noh, ikkagi sellised küsimusi aegalt tekib, ja Ernst õppik andis väga olulise panuse sinna.
1: Arisendiste kirjutate sellest, et õpiku arvutuste kohaselt oli, on Andromeda galaktika maast 450 kiloparseki. See on siis ligi 1,5 miljoni valgusaasta kaugusel. Praegu hinnatakse Andromeeda kauguseks 780 kiloparsekit. Ja te ütlete, et, et see on selline täitsa mõistlik viga. Maapealsete kaugustega harjunud inimese jaoks tundub see väga suur viga olevat. Kui täpne tegelikult oli õpiku arvutus?
0: No õpiku ajal olid kasutada väga sellised kasinad vaatusandmed üldiselt, sest see oli ikkagi sada aastat tagasi. Ja tasub lukeda seda ajakirja artiklite vaadata neid illustratsioone. Seal on üks pilt, on kohe Andromeda galaktika pöörlevise jaotusest, ja seal on punase kastiga tehtud see ala, mis oli õpiku ajal talle kätte saada. Ja noh, Kui pilti vaadata, siis see oli üsna armetud andmed, ikkagi olid. Ja ka heleduse jaotus, see oli ka üsna kasin. Ja no, tähe suuruste mõiste, ja see oli ka veel mitte, ei olnud väga hästi kalibreeritud. Nii et tegelikult tolla ajakohta oli see päris hea tulemus, ikkagi kõigest kahekordne mööda paneks, sest ma rõhutan, et umbes samal ajal tegi oma hinnanguga väljapaiste maailma. Tuntumid astronoome Edwin Hubble, kes sai kaks korda väiksema tulemuse veel. õpikumas kaks korda väiksema tulemuse väiksema, siis palju nelikorda vööda. Aga jällegi noh, see fiidide eleduste ja pulseerimisperioodis ei olnud kahtule nii hästi teada. Kõik need teadusandmed on igal ajahetkel sellised nagu nad on.
1: Erste õpiku tulemus ei saanud piisavalt tähelepanu. Miks see nii oli? Ja kas see, see muserdas teda ka?
0: Seda, kas see seda, teda, seda ma muidugi ei oska öelda päris kindlalt. Fakt on see, et ega galaktikate uurimisega pärast ega ka enne seda ei tegelenud eriti. Tema põhitööd olid ikkagi tähtede uurimised, ja veel kõige põhilisem oli ikkagi päikesesüsteemide väike kehade uurimine. Asteroidid, komeedid, see oli tema tegelikult põhitegevuselu lõpuni, nii et musardamise kohta ma ei oska öelda, kas võib kokku langimiseks lukeda, et rohkem ta galaktikate teemaga ei tegelenud, aga ei, ma ei ole kindel ikkagi, kas seda võib niimoodi järjeldada meelevaltselt, aga miks ta tähelepanu ei saavutanud see tulemuse, no mingil määral osalt ikkagi saavutas tähelepanu, seda, seda tööd on siteeritud On natuke näksid aga kuskil 50-60 korda, mis on niikene, no, täitsa, nagu, täitsa okei tulemus tegelikult. Eks? Mitte midagi superit, aga ikkagi täitsa, täitsa korralik tulemus. Aga muidugi töö tähtsust arvestades võiks olla rohkem siit aga Aga no, oligi, et Habli Edwin Habli pakutud see feidide meetod kauguste määramiseks on muidugi põhimõtteliselt täpsem. Eeldusel, et me teame, et see fiidid omadusi väga täpselt, nagu ma enne mainisin, eks, et ajal nagu ei olnud väga hästi need teada, aga juba noh, mingi paarikümne aasta pärast olid nad juba väga hästi teada ja siis sai Hubble, no, ka juba täpselt tulemusi kui õpikumeetod ja õpikumeetod ei saa minna väga täpseks, ta on ikkagi Galaktikate kauguse määramiseks statistiline meetod ja kui kasutada seda mingi konkreetse individuaalse galaktika jaoks, siis tema viga ongi no, mingi mõnikümend protsenti ja, ja paremaks ei saa minna. Aga feidide meetodit võib ajada väga täpseks, nii et võibolla see on põhjus et ikkagi. Teatud aja pärast lõid Zefiidide meetod selle üle.
1: Räägime nüüd galaktikatest, millel on kalvus moodustada hiiglaslikke parvesid. Kas kõik galaktikad on koondunud gruppidesse või parvedesse?
0: Ei, kõigepealt muidugi. Seda on päris täpselt, on seda üsna raske öelda, sest meie õnnetus on see, et me näeme ju galaktikaid taevasfäärile projekteerituna, ehk siis meil on tegelikult olemas kahe pilt. Ruumilist jaotust saab ainult Lähtudes nende kasveöpiku meetodid kasutades või mingid muid kauguse meetodit kasutades on võimalik kindlaks teha, aga mitte alati piisavalt täpselt. Nii et mõne galaktika puhul jääb meil alati selline ebakindlus, et kas ta lihtsalt projekteerub mingi parve taustale või ta ongi selle liige. See on alati ja see on tänapäeval ka aktuaalne probleem ikkagi, milline võtta kriteerium. Aga ei... Ikkagi nii palju, kui me teame praegu, kõik ei ole gruppides või parvedes. Osa on ka kaksik galaktikad, aga ikkagi külap on olemas ja mitte vähe ka päris üksik galaktikaid. Aga täpselt, nagu teaduse jaoks seda kindlaks teha, kui me hakkame mingit objekti uurima, no see ei ole väga lihtne.
1: Võibolla see on naljakalt sõnastatud või epatäpselt sõnastatud küsimus, aga miks galaktikatele on kasulik koonduda parvedesse?
0: Neil ei ole muud väljapääsu, gravitatsioon. Sest gravitatsioon erinevalt elektromagnetilisest interaktsioonist, mis me teame, et on plusslaengud ja viinuslaengud. gravitatsioon on ainult nii palju kui me praegu teame gravitatsioon ainult tõmbav interaktsioon. Ja lihtsalt gravitatsioon on universaalne, mõjub kõikidele kehadele, millel on mass, ja kõikidele tähtedele, galaktikatele, kõigele mõjub. Ja kuna gravitatsioon on selline universaalselt toimiv, siis ka no, universumit selline soojus surme. Ei ähvarda, mis mõni seda aastat tagasi oli selline aktuaalne teema, sest gravitatsioon ikka tõmbab kõike ja sellest ei ole pääsu. Lihtsalt mida suurem objekt, seda tugevamalt tõmbab gravitatsioon, nii et kui juba hakkab koondumine pihta, masside koondumine siis läheb ja läheb ja läheb ja läheb ja muidku läheb.
1: Ja millega see lõpeb?
0: Võiks arvata, kui oleks ainult gravitatsioon ja kõik. Siis võiks nagu mõelda, et kõik tumbub kogu maailm, tumbub kokku üheks iglaslikuks mustaks auguks. Aga tegelikult me teame, et meie universum paisub ka. Nii et tegelikult ikkagi nagu üks väike selline aspekt, mis gravitatsioonile vastu töötab, on siiski olemas. See on universumi globaalne paisumine. Ja me praegu teame, et on olemas tumeenergia selline asi, Mis see tumeenergia on, sellest me teame väga väga vähe, aga lihtsalt me teame, et on mingi asi, mida me nimetame tumedaks energiaks ja mis kiirendab paisumist veel. Nii et osalt ainet tõmbuvad üha nagu suurematesse klompidesse, aga need klombid väga sageliga ka üksteisest lihtsalt eemalduvad. Nii et jääbki selline no, klombiline struktuur. Klombid tihenevad, aga klombid ise üksteisest nagu eemalduvad üksiklomp nagu teie näeb, eks? Ma silmas. aga see üksiklomp ka ega, ega ta tingimata ei pruugi päris tõmbuda nagu selliseks üheks universaalseks mustaks auguks, ikkagi. ikkagi liikumised on olemas ja kui meil on hästi palju kehi, siis liikumised on sageli ka ootilised, mingi keha jällegi paisatakse sealt välja, see eemaldub sealt. Nii et Ega päris selge, et ühest vastust ei ole. Nii mõnedki objektid käituvad ühtemoodi ja teised käituvad teistmoodi tulevikus.
1: Tumeenergia oli sõna, mis käis praegu jutust läbi. Kui universumi ehitusest rääkida, siis tumeainest ei saa ka mitte kuidagi moodi mööda. Horisondist te kirjutate külmast tumeainest. Mis see siis ei on?
0: No Kui tumeaine mõiste toodi sisse üldse, siis ei mõeldud üldse nagu tumeaine omaduste peale, et millised need omadused võiksid olla ja oli lihtsalt nagu abstraktne tumeaine, aga siis kui nagu vaatlusandmed ja teooriad üha nagu täpsustusid, me hakkasime rohkem teadma universumi üldise struktuuriste, siis nagu oli võimalik hakata juba mõtlema, et millised võiksid olla selle tumeaine omadused ja päris algul oli üks potentsiaalne kandidaat, mis oli neutriino. Osutus, et neutriinol võib olla väike seisumasse ja siis selline osak, arvate, et äkki selline eksootiline osakene ongi neutriino. Neutriino on kuumdumeaine. Aga siis selgus, et neutriino ikkagi ei saa. Neutriina seisumasse on ikkagi nii väike ja ja universum näeks välja hoopis teist moodi, kui oleks universumis kuum tumeaine. Nii siis praegu näeks külm tumeaine. See on üldiselt nagu teada. Erinevus on selles, et millise kiirusega need osakesed liiguvad. Kuum ja külm, see on nagu eks mõistet, aga noh, kui ikkagi päris täpne olla, siis tegelikult korrektne oleks kasutada mõistet, eks siis kiirelt liikuv ja aeglaselt liikuv, et... No muidugi jällegi, Kui on, me räägime kuumast, siis nagu vaikimise eeldataksegi, et see liigub kiiremeni siis. Nii et selles mõttes nad nagu kattuvad, veidikene kuume, ehk hästi kiirelt liikub tumeaine ja külm, ehk aeglaselt liikub tumeaine. Ja see, kas on, tumeaine on kuum või külm, sellega on määratud universumi suurema staabiline struktuur. Ehk siis kui on külm tumeaine, siis see aine liigub suhteliselt aeglaselt, tumeaine ei saa nagu siluda ära, tavaliselt sellised no, tiheduse, tihendusi häiritusi ja universumis ongi külladki palju on sellised väikese mastaabilisi tiheduse häiritusi. Universum näeb ühtemoodi välja, aga kui ta oleks kuum, siis ta liikuks kiiresti, saaks iluda hästi suuri mastaab, ühtlaseks ära ja siis universum teist teistmoodi välja. Selle pärast me teame, et on külm. See oli nüüd pikalt natukene,
1: aga ikkagi. Aitäh, väga hea selgitus oli. Kas galaktikate uurijatel on praegu töölaual mõnda sellist probleemi, mille kalal väga paljud teadlased töötavad ja mille lahendamine tooks jälle hüppeliselt uue teadmise meile juurde?
0: No ongi ikkagi tumeaine olemus, et mis asi see tumeaine ikkagi on ja tumeenergia, mis asi see on. Kui need kaks probleemi õnnestuks lahendada või vähemasti kuidagi nagu lähemale jõuda, siis oleks juba ikkagi väga suur asi ja nende kahele Probleemi nagu lahendamisele, lahendamine on liiga pretensioonikalt tööldud, aga vähemasti lähemale jõudmisele nende lahendamisele. On nagu pühendatud mitmed uued kosmose mis on üsna kallid ja kallis lõbu ja, ja ka suured teleskoobid, näiteks James Webb'i kosmose teleskoop, millest on kirjutatud palju juba. See vaatab ka neid probleeme ja siis euklid, satelliit ja, ja need on pühendatud just tumeaine omaduste ja tumeenergi omaduste välja selgitamisele. See on üle öelda, et need on nagu kaks asja. See on muidugi jällegi kohati minu vaatevinklist. Need, kes planeetidega tegelevad, et kindlasti ütlevad et eksoplaneedid. planeedid teiste tähted ümber on kõige nagu kuumem teema.
1: Tänaseks loodusajakiri lõpetab. Sellest, kuidas Erste Eppik Andromeeda galaktika kaugust hindas või miks galaktikad moodustavad hiiglaslikke parvesid, saate lukeda ajakirja horisent 6. numbrist saate külalise artiklitest. Saate ühti rõõp tanab külalist. Aitäh, Peter Tenjes intervjuest ning tunnistab siin kohal üles, et juttuajamine, mida te asja kuulsite, on varem salvestatud. Iluseid pühi kõigile, jälle kuulmiseni.
0: Loodusajakiri.
1: Vaataka loodusajakiri.de